0: Olá, bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Eu sou Teca Gândara, jornalista da Eleven Financial e conforme eu falei na semana passada, hoje eu vou conversar com o analista de macroeconomia, Rafael Rondinelli, sobre temas que estão em alta nos últimos dias. Então, a gente vai passar por inflação, juros, eleição, reforma fiscal que vai estar na nossa pauta. Então, Rafael, muito bem-vindo.
1: Teca, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Vamos aí de novo tentar ajudar o pessoal a entender um pouco melhor o que está
0: acontecendo. Bom, Rafa, tem bastante coisas para a gente conversar. Para você ouvinte, a gente entende um momento delicado que o mercado está passando. E por isso a gente escolheu esses temas para a gente tentar esclarecer e mostrar o caminho das pedras. Eu queria começar por inflação global. O que, que você acha? Vamos lá. Eu estou sempre pesquisando sobre o mercado e eu me deparei com uma notícia, Rafa, que colocava três grandes vilões da inflação global. O choque de oferta, que vem das mudanças de matrizes energéticas, Ainda resquícios dos efeitos da Covid e tensões geopolíticas. A gente está vendo a inflação subindo e a minha dúvida é: veio para ficar?
1: Bom, é, se veio para ficar, ou não, acho que é uma resposta difícil de dizer, mas a gente vai tentar uh, entender por que que ela tem acontecido, tem, tem estado muito alto aí não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É, bom, para começar, realmente acho que o principal choque que a gente sofreu foi a pandemia. Então, no ano passado, quando realmente é, o mundo começou aí a fechar as economias e, e muitas operações foram paralisadas. Então, do lado da oferta, você teve um problema de, de simplesmente né, fábricas para, parando, empresas parando. Então, a produção como um todo de enfim, partes é, de peças, é, enfim, alimentos, etc., ficaram um pouco prejudicadas durante um tempo. Aliado a você teve uma demanda que ficou muito concentrada no consumo de bens, né? Principalmente bens industriais, é dado o fechamento das principais atividades ligadas a serviço. né? Então, o pessoal acabou é, convertendo o seu consumo de, enfim, de viagens, serviços, hotéis, é, restaurantes, etc, para comprar, né? Produtos como carros, é, celulares, televisão, geladeira e, e muito também ligado ao próprio setor imobiliário, né? Muita gente Aproveitou para fazer obra, para construir casas e por aí vai. Então, você teve aí duas coisas já que, que diretamente falando, são, são, são dois choques opostos que acabam agravando bastante aí a disponibilidade de produtos né, e, e, consequentemente, o preço. Esse choque que veio é, em função da pandemia desde lá atrás acabou que foi agravado aí por novas ondas. Né? Então, teve, teve países, tiveram países que começaram a voltar, depois tiveram que fechar de novo. É, e, principalmente, mais recentemente, no Sudeste Asiático, é, que é um e na China também, acho que é um polo, por exemplo, muito produtor dos chips semicondutores, que são é, componentes utilizados aí na produção de carros, é, de equipamentos eletrônicos, né? Em que é bem concentrada a produção mundial lá, acabando paralisando a oferta como um todo, a produção como um todo. Você tem um problema é muito grande é, para a de insumos para essas indústrias. Então, é, não à toa, por exemplo, no Brasil a gente vê preços de carros realmente muito elevados e até. É uma escassez de carro, né? É muito difícil você conseguir comprar um carro é, novo, assim. Você vai ter que ficar, com certeza, numa fila de espera ali, esperando algum tempo para poder é, ter o produto. Então, isso a gente ainda enxerga um pouco desse, desse tipo de problema na cadeia global de suprimentos. Também é gravado aí por fatores ligados ao próprio frete é, marítimo, né? A gente também, com a pandemia e com alguns problemas é, ligados a condições climáticas e nos principais portos do mundo, aí, como, por exemplo, na China você também teve um desbalanceamento aí em relação à oferta, dos, à oferta principalmente dos contêineres. Né? Então, é, há casos aí de, de compra de fertilizantes que demoraram, demoravam um a dois meses para chegar, estavam demorando até sete a oito meses é, para poder sair da China e chegar, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, é, é, essa situação ainda persiste e isso tudo acaba pressionando bastante a, a, o preço, principalmente de bens. É, conforme as economias vão, né, as populações vão conseguindo ser vacinadas, né, os países vão é, é, conseguindo resolver um pouco a, a, a questão da pandemia, e você tem a reabertura da, das atividades da economia, então você tem uma, uma pressão aí é, pela parte agora ligada a serviços. Né? Então, é, desde antes você já tinha uma pressão por demanda como um todo de energia grande, só que agora esse problema acaba ficando exacerbado é, até em função de. De, dos riscos é, e preocupações ligados, por exemplo, no hemisfério norte com as temperaturas que no último é, inverno já já teve algum problema lá é, com com essa e aí entrando um pouco no tema que você comentou da transição da matriz energética essa transição né para uma pra uma busca por energias mais renováveis acaba esbarrando é, na própria que, é, questão da oferta dessas energias né? então por exemplo é, energias eólicas, energia solar, tudo acaba dependendo também do clima, e que no último inverno no hemisfério norte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, já é, causou problemas aí, né o que acabou é, causando realmente problemas ligados à energia, com com principalmente né, para aquecimento próprio em relação a eles. E você também tem problemas em cada região específica. né A China, por exemplo, é, que tem sua matriz energética, é, mais 50% vindo do carvão, é, também vem adaptando e pensando e, e modificando um pouco, tentando modificar, na ideia deles é modificar a sua matriz energética aí no plano para os próximos cinco anos, é, para poder ter um, uma situação mais sustentável também. E, e, inclusive, lá ele já vem sofrendo com, com apagões é, controlados, né, com realmente racionamento é, de energia, o que também acaba pressionando, porque muitas fábricas já estão aí anunciando e, e paralisando totalmente ou parcialmente a sua, a sua, as suas produções então esse problema de energia acaba que tem se apresentado é, mais é, recentemente aí no mercado como um todo e a gente tem visto aí os preços de petróleo e gás natural subindo muito né nos últimos 12 meses o preço do gás natural subiu mais de 150% em dólar e o brasil e, e o barril de petróleo é, já está aí próximo de 100% de elevação enquanto a tonelada do carvão também já apresenta altas de 340% né? então tem um mix aí de, de, de problemas que a gente tem vivido, mas mais recentemente a, a questão da energia está pesando aí na, na inflação global.
0: É, eu queria voltar um pouco à questão, é, eu tenho, tenho dois pontos que eu queria voltar, na verdade. É, primeiro, a questão da Covid-19. Faz acho que um ano e sete meses que a gente está nessa pandemia, por mais que a gente te, já esteja avançando com a, a, com a vacinação, as coisas já estão começando a voltar ao normal, a gente tem que entender que a gente tem um gap aí, nesse meio tempo, que as coisas pararam, né? As coisas não funcionaram. Essa retomada também, você acha que... A, a, eu acho que as pessoas estavam pensando que iria ser muito mais rápido dar a retomada de preço e tudo mais, e voltar realmente ao normal. Quando não, né? A gente está enfrentando aí esse desafio de re realmente dar um, um fôlego para o pessoal, né? Então, eu queria comentar um pouco disso, queria que você comentasse um pouco disso, como funciona essa retomada, né? E sobre a questão de carro, essa falta de, de produção de microchip, né? A gente está vendo aí, como você muito bem colocou, que a gente está paralisando já vários, várias fábricas e o preço dos carros já está muito alto se a gente for comparar carros usados, quanto que eles estão valendo agora e quanto que eles valiam antes. Eu estava vendo também uma outra notícia, eu estava lendo um antigo, que falava que hoje as produções de carro estão o valor dos carros né, o que está puxando mais realmente o preço que está mantendo aí a produção são os carros esportivos né e na verdade eles não vendem muito mas o preço deles já era muito alto e eles que estão segurando aí grande parte do lucro de algumas empresas. Então eu queria que a gente voltasse um pouquinho nesses dois pontos.
1: Sim, né? Acho que a, acho que a própria é, a própria vontade das pessoas em voltar rápido acaba que não casa um pouco com a realidade, principalmente na volta pelo lado da oferta, né? É, é, você também tem um, um, um pouco um problema um pouco agravado pela situação de do aumento de liquidez muito grande que foi colocado, principalmente em países envolvidos, né? Com, os estímulos monetários e fiscais que foram dados durante a pandemia. Então, é, é estranho você pensar, por exemplo, que os Estados Unidos ainda vive é, uma taxa de desemprego pior do que a que estava antes do período da pandemia, mas a, 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 a riqueza das famílias já encontra-se em assim, um nível maior. Né? Então, isso tudo também pressiona o lado do consumo muito mais do que o lado da oferta. Né? Então, o consumo ele aumentou e a oferta demora a voltar. Então, como você pode ver, você tem um lado de uma pressão é, pelo consumo de bens, muito maior do que a oferta, no sentido de que a taxa de desemprego continua alta, né? Então, há uma dificuldade relatada pelas empresas nos Estados Unidos de contratação de pessoas, o que também pressiona os salários para cima, e tudo isso acaba virando uma certa bola de neve aí na, na inflação, né? Então, é, essa retomada sempre da oferta é sempre muito mais lenta do que a demanda, né, nesse caso, principalmente é, é, da dinâmica específica que foi é, o caso da, da Covid-19, né? É, e, e comentando um pouco sobre os carros, né? Assim, eu, eu acabei também lendo alguns artigos e, e uma das principais dificuldades hoje em dia é que esses tipos semicondutores eles são utilizados em basicamente todos os tipos de equipamentos eletrônicos que a gente usa, né? Então, computadores, é, smartphones, carros, principalmente esses carros novos todos é, é, equipados com, com telas multimídia, com ou os carros elétricos também que também necessitam de de, de bastantes chips condutores, é enfim, todos esses produtos eletrônicos e potencialmente digitais utilizam é, é, os chips e, e a produção é muito difícil nesse, é, nesse ponto. Eu vi uma reportagem uma vez que essas fábricas desses chips têm que ser 10 mil vezes mais limpas do que hospitais, é, dado que você não pode ter quase nenhuma poeira nos chips não pode dar problema no funcionamento é, dos equipamentos eletrônicos, e esse é um tipo de falha que, que assim, realmente não pode ter, senão os equipamentos simplesmente não funcionam. Né? Então, o... você tem uma concorrência muito grande entre as montadoras de automóveis, entre é, as fabricantes de smartphone por esses chips, e você teve uma, uma, uma produção que ficou ou paralisada, ou muito é, intermitente ou, ou é, reduzida, né? na medida em que você teve menos pessoas é, atuando e por aí vai. É, talvez um lado bom de se pensar nisso é que, é, é, preço, né? O mercado acaba sempre se ajustando para preço, né? Então conforme os preços vão subindo, é, é, a oferta tende a se ajustar. Né? Então a própria Europa já vem é, comentando a construção de fábricas de chips semicondutores lá. É, o próprio mercado como um todo vem buscando lugares para para se estabelecer novas fábricas desse, desse tipo. Mas é claro que de novo, pelo lado da oferta, esses tipo de operações são é, é, são longas, são demoradas. Uma fábrica dessa eventualmente demora dois anos para produzir, para ser construída, e depois tem um período que a gente chama de ramp-up, que até ela chegar no máximo da, do, do potencial da produção dela, enfim, tudo isso leva muito mais tempo do que a demanda, que é geralmente muito mais rápida, principalmente é, com o nível de estímulo que foi é, colocado, é, especialmente nos países desenvolvidos.
0: E você tocou uma coisa sobre uma questão que é importante acho que a gente frisar que é a questão de tempo. Por quê? Porque a gente saiu de um isolamento que a gente não estava consumindo nada, a gente estava consumindo apenas o básico, né? Então, saímos dessa, desse nível para já estar tá uma vida normal. Então, eventualmente, as coisas vão melhorar, né? E qual é a perspectiva da Eleven para que as, as coisas... Se regularizem preço inflação?
1: É um pouco difícil até responder isso, aí, porque tem cada país tem sua especificidade. Né? Tentando falar um pouco é, da nossa realidade brasileira, né eu acho que a gente provavelmente está vivendo aí, amanhã é, tem o dado de, de, de IPCA, que já está rodando aí próximo dos 10%. A gente acredita que deva ser é, é, próximo do pico, ou talvez até o pico da inflação que a gente. É, vai enxergar aí no do, do período dos próximos 12 meses, é, até em função da, de, como eu disse, do próprio processo de imunização, não só interno, mas é, no mundo inteiro, acredita-se, né? É, Acreditava-se antes que, no, a partir do segundo semestre desse ano, talvez a cadeia global de suprimentos fosse estar numa situação melhor. Acabou que é, isso ainda não é uma realidade, mas já há alguns indícios é, de melhora e de arrefecimento também no próprio preço de commodity, né? É, tirando, no caso, os preços de commodities ligados à energia, como gás natural e petróleo, é, preços ligados a, por exemplo, minério de ferro, a madeira, já é, apresentaram um recuo bem relevante. Então, por esse motivo, a gente acredita que é, a gente possa estar vivendo agora, nesse período agora de setembro, talvez outubro, o pico aí da, da inflação aqui no Brasil. É, claro, a gente ainda tem é, muitos riscos ligados a, principalmente a situação hídrica, né, que a gente teve um período é, com pouca chuva já vindo aí desde o ano passado, mas enfim é uma questão ainda de esperar o momento, o período chuvoso, né, o período úmido no Brasil, para ver se, se esse risco vai se materializar ou não. É, mas assim, é, isso aliado ao processo é, de subida de juros que o Banco Central vem fazendo, até como uma forma de, de combater a inflação e ancorar as expectativas de inflação, é isso, o, esse movimento tende a trazer é uma certa, um arrefecimento na taxa de juros, né? na inflação, desculpa. Lembrando que quanto mais alta a taxa de juros, mais incentivo eu tenho a não consumir e deixar esse dinheiro investido. né. Então, é menos dinheiro circulando, é potencialmente menos pressão na inflação pela parte da, da demanda. E, ao mesmo tempo, também você acaba tendo um arrefecimento ligado a investimentos etc. Então, é uma própria um arrefecimento da atividade econômica brasileira, não só brasileira, mas também global, é, tende a fazer com que os preços tenham uma trajetória mais favorável no ano que vem. Isso não necessariamente quer dizer uma inflação baixa, é, mas isso provavelmente ou potencialmente quer dizer uma inflação é, arrefecendo ou é, desacelerando em relação aos números que a gente tem visto hoje. É, por outro lado, é, falando um pouco de commodities, a gente tem, por exemplo, o índice é, de commodities CRB, que é um índice calculado pela Bloomberg, que ele encontra-se atualmente... É, no maior nível é, desde 2000, do final de 2014 ali do começo de 2015. Né? Então, é, apesar de você ter um, um misto aí nas commodities, a gente pode também, principalmente puxado pelas commodities ligadas à energia, é, ainda passar por um período maior é, de preço aí de commodities em elevação ou em alta.
0: Falando ainda em inflação, eu trouxe uma outra manchete para a gente comentar. Brasil, França e Reino Unido puxam disparada da inflação entre as maiores economias do mundo, mostra o CDE. Entre os países do G20, Brasil tem a terceira maior inflação em 12 meses, atrás da Argentina e Turquia. Eu lembro dessa, dessa primeira manchete que eu coloquei, né? grandes vilões da inflação global, e eu acho que a gente talvez não estava esperando um pouquinho algumas a gente tomou um susto né com a covid-19 mas com algumas tensões políticas e aqui também com a crise hídrica e com a crise de, de enfim política também que a gente teve é... vamos comentar um pouquinho sobre sobre a gente estar tá em terceiro
1: sim é... Acho que, sim, como eu comentei, a inflação ela é, é a nível global, né? ela não é uma exclusividade da realidade brasileira. Talvez o que eu poderia destacar aqui, o que eu acho, né, minha opinião em relação ao porquê que a gente tem vivido uma inflação aí potencialmente pior dentre a situação já ruim no mundo, é relacionada à taxa de câmbio. Né? É... A gente acaba tendo uma performance aí da nossa taxa de câmbio contra o dólar bem pior do que... É, outros diversos países isso acaba agravando bastante a, a, os preços internos aqui né não tem jeito a, a gente o Brasil não é uma ilha no mundo né os preços das commodities são todos cotados em dólares, eles vêm subindo e se você tem uma inflação é uma depreciação cambial isso tem quase que um, um peso duplicado aí né nos preços propriamente dito que já vem aumentando então é, a nossa taxa de câmbio segue rodando muito alta. É, no começo do governo Bolsonaro, se eu não me engano, estava rodando mais próximo de 3,50, e hoje em dia está aí é, por volta de 5,50. Né, uma depreciação é, bem relevante que acaba pesando muito no bolso do brasileiro, por exemplo, no preço de combustível, né? É, que é, o preço do barril de petróleo aí já está batendo cerca de 80 dólares o barril. É, há perspectivas de que ele possa chegar até. 100 dólares em breve, né? E, e isso, com um dólar é, realmente pressionando a, a nossa economia, tende a manter é, nossos níveis de inflação, é, no mínimo, ainda mais altos do que a média aí da, da, dos outros países, né? Como a gente tem visto. Então, acho que isso que é o grande agravante que a gente tem interno, né? Fora isso, eu acredito que é, muita, é, grande parte da inflação vem da própria dinâmica que o mundo inteiro tem sofrido em relação à pandemia, né? Uns países obviamente mais, outros menos, mas é cada um com a sua especificidade. A gente tem, por exemplo, o Reino Unido é, com problemas ligados ao Brexit, né? Que que previu uma saída ali da União Europeia um pouco é, rápida demais talvez, e hoje em dia tem sofrido com desabastecimento em função da falta de, de, de caminhoneiros mesmo, né? Então recentemente a gente viu o Reino Unido sofrendo com com desabastecimento de, de combustíveis e não era por falta de combustíveis em si. É, e também de alimentos também é, é em função das novas regras é, por causa do Brexit né? então cada país aí um pouco com as suas é, com as suas especificidades mas o Brasil eu colocaria que a nossa a a, a a dinâmica que a gente acabou passando por causa da taxa de câmbio muito depreciada acaba gravando bastante o problema
0: eu queria relembrar que eu e o Rafael gravamos um podcast especial que está muito legal só sobre gasolina e preço, é só você voltar um pouquinho aí no menu, chama ICMS é o verdadeiro vilão? E está muito interessante, então só para dar essa contextualizada, a gente vai voltar daqui a pouquinho a falar de dólar, mas antes disso eu queria falar sobre juros. Os fundos de renda fixa estão com a maior captação no ano desde 2006, e carteiras de ações estão registrando resgate de 3 bilhões de reais em setembro. São todos dados da Ambima. Primeiro, eu queria saber qual que é a perspectiva da Eleven para esses últimos meses. E já pensando que a gente tem só duas reuniões do Copom aí, né? Você pode comentar um pouquinho com a gente?
1: Claro, é, Sim. Temos é, mais duas reuniões do Copom, elas vão acontecer aí no final do mês de outubro, agora dia 26 e 27, e a outra é, dia 7 e 8 de dezembro. Né? A expectativa que a gente tem hoje da Eleven são de mais dois aumentos de 1% em cada reunião, é, terminando o ano aí com volta de 8,25%. Né? Então, é, isso faz parte, de, como eu falei, do processo de subida de juros que o Banco Central vem fazendo como... É, medidas para tentar frear a inflação e para ancorar as expectativas de inflação é, para a meta, né? Que a inflação desse ano, no caso, já está realmente totalmente fora da meta. Mas é isso, esse processo, né, que a gente viveu recentemente, como você bem comentou aí, que os fundos de renda fixa têm a maior captação e as carteiras de ações é, vem registrando resgates aí em função do aumento de aversão de risco, não só. É, no Brasil, mais no mundo também, né é, isso é muito em função dessa alta de juros é, que não só o Banco Central vem fazendo, mas que é a própria percepção que o mercado tem. né Então, a gente tinha uns juros que são é, usados, por exemplo, para fazer o valuation das ações e chegar a uma precificação e um valor justo é, das ações que, que circulam na Bolsa. Os juros há de 10 anos eles estavam rodando aí se, se eu não me engano, cerca de, de 8% há alguns meses aí atrás, e hoje ele já está rodando mais de 11% ao ano. Né? Então, isso tudo acaba penalizando o valuation dessas empresas. Mas, pensando que é, a gente provavelmente está vivendo aí um pico é, do problema ligado à cadeia global de suprimentos é, e, potencialmente, da inflação é, voltado aos bens industriais, não só aqui, mas no mundo, talvez, como um todo, a gente acredita que, que, com o processo de subida de juros que o Banco Central vem fazendo, ano que vem, como eu falei, a gente possa ter a inflação rodando, os preços rodando numa dinâmica um pouco mais favorável. Então, é, conforme a expectativa é, do mercado convirja um pouco melhor para isso, a gente possa ver é, um alívio aí é, nesse nível de aversão ao risco que a gente tem visto nos últimos meses aqui no Brasil e mais especialmente aí no último mês. Né? Na, no mundo como um todo. Mas é claro que, que riscos permanecem, enfim, é, é importante estar né, tá sempre com uma gestão de risco em dia, mas acredito que é, são, assim, no momento de crise que grandes oportunidades aparecem, né, não só ligados a, a, a investimentos de renda variável, mas também investimentos de, de renda fixa. Né? Então, é, acho que é um movimento natural né, que, o, que o investidor acaba tendo, né, o aumento de juros acabam Trazendo esse incentivo a você ir para a renda fixa e trazendo uma aversão muito grande aí no mercado de ações. Mas, como sabemos, as, essas questões tendem, podem ser cíclicas e, é, enfim, acho que talvez a simetria, é, dado, o, óbvio, um balanço de riscos que é importante ter, é, pode ser positiva e pode ser para cima nos, nos próximos meses de 2021.
0: Pensando no mercado de ações mesmo, a gente fez um TV Leve sobre inteligência emocional, né? E um dos pontos era... Hoje a gente bateu né, mais de 4 milhões de investidores na Bolsa. No ano passado, a gente teve um fluxo muito grande de novos investidores. Então, quando a gente pega um momento de mercado estressado, como está né, nesses últimos meses, principalmente... É, a gente está vendo altas muito, muito fortes e quedas muito fortes, né? Então, é, é uma volatilidade que eu acho que as pessoas talvez não estavam tão acostumadas. E esses podcasts, esses TV Levens que a gente faz, eles são justamente para que você, investidor tenha a percepção do que está acontecendo, que às vezes são coisas extremamente pontuais, né, Rafael? Não que, que, que isso vai se perpetuar, vai ficar o um ano assim, né? A Bolsa com uma volatilidade tão forte. Convido vocês a escutarem os outros podcasts, a irem no nosso canal do YouTube e darem uma olhadinha no, no nosso TV Eleven, que a gente está tocando em temas muito legais para você, investidor. Bom, Rafa, vamos comentar um pouquinho rapidamente sobre dólar?
1: <risos> vamos tentar, né? É, o pessoal costuma né, falar que, que, que prever dólar para economista talvez seja a pior coisa possível, né? E realmente é, é, uma, é, uma, é uma situação muito difícil. Eu diria que quem consegue, né, ou, ou é, quem tem muita convicção, talvez ou seja muito prepotente ou é, ainda vai viver essa dinâmica exatamente como ela era. Mas, enfim... Tentando... Mas, Rafael, é, né?
0: aqui eu estou para colocar vocês na parede, entendeu?
1: <risos> Entendi. Não. Bom, vamos lá. É, como eu disse, a gente vem sofrendo muito em relação à nossa taxa de câmbio, aí, bem depreciada desde o início da pandemia. né? E acredito que isso... É, a gente acredita aqui na Eleva que isso foi um problema é, inicialmente relacionado a um, um exagero na... na, na... Na, no, no processo que o Banco Central, no, ao longo do ano passado, né, em 2020, ele veio baixando juros e a gente acabou chegando a juros aí de 2% ao ano no Brasil, é, que acaba sendo um, um pouco um, irreal né, pela pela percepção de risco que se tem em relação ao nosso país. né. Então, é, acho que isso acaba pesando um pouco na medida em que você tem uma inflação acima da, daquela taxa de juros naquela época, então você tem o que a gente chama de carry trade não favorável, para investidor estrangeiro. né? Então, é, investidor estrangeiro que hoje, é, que, né, hoje não, mas há muito tempo já convive com, com taxas de juros zero ou, em alguns momentos, até negativas em países como Estados Unidos e Europa, ele busca países é, com, claro, alguma é, segurança jurídica, mas que estejam pagando aí uma taxa de juros é, para poder aplicar uma renda fixa e, e, e ter esse ganho de diferencial de juros. Conforme você tem um juros que não seja compatível com o risco do país e nem com a própria inflação você acaba tendo uma retirada né de dólar, uma fuga de capital estrangeiro que a gente teve do país, e isso afeta diretamente a taxa de câmbio, uma medida, na medida em que a taxa de câmbio é meramente a oferta de dólares no país. Né? Conforme entram mais dólares no país, é, você tende a ter uma taxa de câmbio melhor. Conforme sai mais dólares do país, isso significa é, é, possivelmente um aumento de risco, né da percepção de risco do, do, do Brasil, e aí você tem uma taxa de câmbio com uma dinâmica desfavorável. É, então, enfim a gente foi muito penalizado por isso, o dólar chegou a bater é, quase 6 reais aí, se eu não me engano, é, ao longo do ano passado, e, e continua num patamar alto, aí eu diria que é, vem um outro problema muito grave, que é, é a nossa situação fiscal. Né? É, no ano passado, né, um, uma das coisas que também afetou a taxa de dólar foi o, o, o estímulo fiscal que o Brasil deu, e ele realmente foi é, é um estímulo extremamente relevante perante a situação das contas públicas brasileiras. Né? Então, é, naquele momento é, 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 o mercado ficou receoso em relação a de como que o Brasil vai reverter essa situação né será que é, é, esse nível de gasto vai abrir é, é, é espaço para que o, o, o governo volte a continuar gastando muito mais e etc então o que a gente teve ao longo desse ano foi na verdade uma situação fiscal bem menos pior do que o esperado né é, foi um estímulo realmente muito menor esse ano principalmente relacionado ao auxílio emergencial etc bem menor que, que denotou realmente uma, uma trajetória não é, positiva em relação à expectativa, mas ainda né, vivemos déficit, déficit fiscal no país. Né? E, e, infelizmente, assim é, é, algumas questões específicas, como a questão dos precatórios né, e a própria questão relacionadas ao preço de combustíveis, que sempre é, levantam uma um questionamento a respeito de vamos ter uma interferência na política de preços de de, de de combustível ou não, né? Esse tipo de interferência sempre causa muito ruído na percepção de risco, principalmente do investidor estrangeiro. Então, você teve aí uma pressão, né? além, claro, da nossa da crise política e institucional que a gente teve recentemente, isso tudo manteve o dólar realmente muito pressionado. Mas como o Banco Central vem subindo a taxa de juros, aquele efeito que eu comentei de um. um uma questão negativa para o carry trade, volta a ficar mais positiva. Né? Então, é, com os juros cada vez mais altos, você volta a ter é, uma, uma resposta um pouco melhor é, no ingresso de, 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 de capital estrangeiro. Então, você volta possivelmente a ter uma dinâmica é, que possa ser beneficiada por esse movimento. É, a gente ainda não viu realmente um arrefecimento aí da taxa de juros, como eu mesmo disse, continua rodando aí por volta dos 5,50%, mas acreditamos que, que conforme é, o Banco Central continue implementando essa política de juros e a situação da inflação é, chegue num pico e passe a se arrefecer, é, é capaz a gente ter uma dinâmica um pouco mais favorável do dólar. Né? Então, assim, é, dizer, é muito difícil cravar um valor, mas eu diria que talvez seja, a simetria talvez seja daqui para baixo, mas é, ainda não... É bem longe aí do, dos níveis observados no pré-pandemia. Né? Acho que o prêmio de risco continua relativamente alto é, e o mundo ainda é, vai passar por situações específicas também no cenário externo, que é, infelizmente tende a ficar mais desafiador agora e isso também acaba pressionando a taxa de câmbio, né? é, pensando que caso o cenário externo venha a se deteriorar, é, o mundo tende a buscar mais proteção e essa proteção geralmente está ligada a né, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, é, então, o mundo tende a tirar dinheiro dos países emergentes, etc., e, e levar dinheiro para os Estados Unidos, isso pressiona também a nossa taxa de câmbio.
0: Só para que a gente fique na mesma página, você, investidor, a gente teve uma queda de 26% em agosto, uma queda brusca, de investimento direto estrangeiro no Brasil. Então, isso é só para que a gente também fique atento. E pensando também que, Rafael. Estamos chegando no final do ano. E o final do ano quer dizer que em 2022 temos eleição. Isso é um, algo da gente já também começar a pensar. Falta dois meses ainda para a gente acabar o ano, mas já é algo da gente também ficar atento, né? Vai trazer muita volatilidade para o investidor, certo?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho, na verdade, que, que isso já trouxe, né? O tar tem sido muito veiculado, né, que, que infelizmente aqui no Brasil as eleições foram antecipadas aí em mais de um ano, né, e que isso acaba trazendo uma volatilidade muito grande, principalmente em função desse momento polarizado que a gente tem é, vivido, né. Então, é, de maneira geral, é, é esse esse aumento da volatilidade parece que foi realmente antecipado, né. A gente vê um estresse muito grande no mercado brasileiro, tanto na, na taxa de câmbio, quanto na curva de juros, quanto na própria bolsa de valores. É, que é, é, engloba não só esses, é, o que a gente já comentou aqui é, nesse podcast, mas também a situação em relação às eleições do ano que vem, que prometem ser realmente é, 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 de muita volatilidade, como sempre foram, né? muitas vezes foram. Né? É, talvez o que a gente tenha que ter em mente também é que o mercado... É, é, antecipa tudo. né? O preço, pela teoria de Dallas, geralmente desconta tudo. Então, é, de alguma maneira, isso vem sendo precificado é, no mercado brasileiro de capitais como um todo. né? Mas, claro, isso é um, um, um risco muito grande né? para para a economia. Talvez, é, é, eu costumo dizer, na verdade, que, que o maior risco, talvez, é o período da incerteza. né? Uma certeza ruim no mercado é melhor, menos pior, talvez, ou até melhor do que uma incerteza. né? Então, esse período todo que vai trazer essa incerteza entre quem vai chegar, se vai ser o candidato do lado A ou do lado B, ou se vai vir uma terceira via, esse tipo de coisa vai sim trazer uma atenção adicional, como já vemos, já estamos observando aí no mercado. Mas eu acho que não é o único risco, na verdade, né? internamente falando, eu acho que cabe também acompanhar a situação hídrica aí e os preços de energia que a gente tem no Brasil, e, como a gente falou, as eleições, mas a, como é que vai estar tá a situação fiscal do Brasil em meio às eleições? Né? Se, é, historicamente falando, é um ano em que o governo acaba gastando mais, né? é, a gente sabe disso, né? o governo acaba gastando, tendo aumento de gastos, aí, é, geralmente numa tentativa aí de, de se reeleger, e isso pode pesar também na situação fiscal é, e, e, e acabar tendo impacto aí na percepção de risco do país. Isso falando um pouco mais das nossas particularidades internas. Né? É, falando um pouco do cenário externo, a gente tem aí uma crise imobiliária na China, desencadeada pela Evergrande, é, e uma própria desaceleração da economia chinesa. Né? É, como eu falei já, eles vêm passando por uma mudança na matriz energética, então o, o, o desincentivo ao uso de carvão, que é a principal é, a fonte de energia, acaba é, literalmente paralisando algumas fábricas, e isso tende a, a pesar na atividade econômica. É, e lembrando... A China é a principal parceiro comercial, principal parceiro comercial do Brasil, né? É, o principal comprador aí das nossas commodities é, e os preços de petróleo e energia aí no, no mundo, né? Como a gente tem visto, temos visto aí um aumento realmente muito forte, principalmente nos últimos dias aí no preço de gás natural na Europa. É, isso acho que também que pode ser um, um um grande evento a se monitorar, dado que é, é, os preços de energia têm um efeito direto e um efeito indireto na inflação. Né? Então, a gente pode acabar passando por uma situação de inflação extremamente é, mais alta do que os, pa os países envolvidos é, geralmente passam, e isso pode ensejar uma resposta dos bancos centrais, dos principais países do mundo, de aumentar juros. Né? Então, é, voltando àquela, àquela discussão entre prêmio de risco, né, que um país emergente como o Brasil tem um risco mais alto do que um país envolvido, se você tem um aumento de juros nos países envolvidos, você tende a ter um incentivo a, ao fluxo de capitais para esses países, para renda fixa, né? para títulos do governo desses países. Isso também é, pode acabar pressionando a situação de liquidez, é, principalmente em relação aos, aos países emergentes. Né? Então, o FED né, já vem falando, que é o Banco Central dos Estados Unidos, já vem comentando sobre o processo de retirada de estímulo. Né? É, no final do ano que vem, só talvez eles comentem em, em, em subir juros. Né? Na verdade, o mercado ainda talvez seja um pouco cético em relação a isso, mas é todo esse processo que envolve é, 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 a preocupação com a inflação, né? E a, é, nos casos dos Estados Unidos não seria nem a retirada de liquidez, mas pelo menos a diminuição do aumento da liquidez ali pode trazer também alguma volatilidade aí para os mercados. E acho que é importante o, o investidor aí tá, tá bem de olho.
0: Bom, pessoal, se desse eu seguraria o Rafael por uma hora e meia a gente só ficar comentando até porque a gente nem comentou sobre a Evergrande e hoje esse podcast ele vai ao ar no dia 8 de outubro, mas hoje é dia 7 essa gravação eu acabei de abrir literalmente uma, uma notícia falando sobre a Evergrande que a ação disparou 32% após anúncio de fechamento de capital e a gente ainda nem nem conseguiu tocar nesse assunto, talvez acho que seja algo da gente tocar nos próximos. Rafael, já fica aqui meu convite para a gente fazer mais um, só Nós sobre essas né? grandes polêmicas que, que secaram aí. E eu queria que você fizesse as considerações finais.
1: Acho que acabamos falando bastante aí da situação é, como um todo que a gente tem vivido, um período bem bem conturbada, né, são choques em cima de choques, né? o choque relacionado ao Covid, né, a cadeia global de suprimentos, agora o choque relacionado a preços de energia elétrica, né, cada país ou cada região com, com os seus problemas específicos, né? Então, é, a gente percebe que o macro afeta demais, né, o nosso dia a dia, né, a, a dinâmica dos mercados de capitais principalmente. Então, o meu convite é, é as pessoas aí ficarem sempre antenadas aí nesses nesses acompanhamentos relacionados ao ambiente macroeconômico, dado que isso afeta muito o nosso dia a dia, né? e aqui no, no, no Brasil, principalmente via taxa de câmbio, que pressiona demais a inflação, e acaba deixando todos nós um pouco mais... É, com uma situação é, é, de poder de compra um pouco pior do que os outros países. Né? Então, convido a todos aí a, a, a se encantarem com o mundo da macroeconomia.
0: Eu não sei vocês, mas eu sou super encantada com macroeconomia. Puxo o Rafael, eu acho que diariamente, para ele me explicar as coisas que estão acontecendo. Então, eu sempre encerro com uma dica, e a minha dica também vem muito de encontro com o Rafael. Estude a macroeconomia, veja o que está afetando o mercado de capitais, é, não só de capitais, na verdade, mas está afetando a economia no geral, no Brasil. E lembre-se sempre de que, se você tiver alguma dúvida, eu normalmente mando as, as perguntas para o Rafael ou para a gente responder em um podcast ou para a gente realmente já mandar para você a sua resposta. Então, fica aí o meu convite para você conversar com a gente nas nossas redes sociais. Rafael, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje. Obrigado
1: a você pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e espero ter ajudado.
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na semana que vem. Até mais!